0: Landbrugspodcasten har samlet tre avlsnørder i studiet. Lyt med, når Anders, Martin og Rasmus tager dig med bag tallene og giver dig et overblik over, hvad du skal være opmærksom på. Velkommen til Avlsmagasinet. Velkommen til Avlsmagasinet. Det her det er jo altså programmet, hvor vi nørder en hel masse i avlsverdenen. Alt sammen omhandler køer. Og ved min side, der er både Martin Rasmussen, men nu også... Rasmus Stefansen, velkommen til jer begge to. Tak. Martin, først og fremmest, så har du lige et par nyheder, vi skal have delt.
1: Ja, vi har jo sådan lige en lidt en forkærlighed for Team Future Breeders, må vi indrømme her i programmet. <laughs> og de har to arrangementer nu her kort tid efter den her udsendelse kommer ud. Det første, det er sådan set noget, de har overtaget fra Nils Nørgaard og den lokale viking. Aarhus uh, og uh, Henrik Schøler, men det er det, man kalder at klippe kaldt af. Og det er altså fra 0 til 12 år, sådan cirka. Mm. Uh, de plejer ikke at gå sådan helt op i, i detaljerne der, men, men cirka i den aldersgruppe. Og uh, det er, man får lov til at klippe en kald, men det, uh, og det bruger man tid på, det hygger man sig med. Uh, men der er også rigtig meget socialt samvær. Der er pizza, og der er noget, uh, jeg tror det er noget høvdingebold, eller noget i den retning, uh, i en lokal halv så har man nogle unger, der enten er interesseret, eller man gerne vil have skal være interesseret i dyr og, og i at hygge sig og få nogle venner til, når man for eksempel er på dyreskuer i løbet af sommeren, så er der en mulighed her. Inde på Jimmy Future Breeders Facebook-side, der er tilmængelses link. Og hvad hedder det? Det er gratis at tage med til det.
0: Jeg skulle lige til at spørge, koster det noget? Det er gratis, <laughs> det, er gratis. Så det er den 7.
1: maj fra 10 til 15, så det er sådan rimelig overskueligt på alle måder og det er ude ved Nils Nørgaard i øh, vest for Randers sådan cirka, men sådan cirka. Alt, det, alt det står øh, inde på tilføjelser selvfølgelig. Så har de øh, for den næste gruppe, det er jo så 12 til 25 år, der øh, er der en øh, sommercamp som vi kalder det, og det er øh, den 20 til 22. maj. Okay. Øh, der må man, altså, der er plads til alle, der er plads til nybegynder, der er plads til øvede, der er også plads til meget øvede, så der er egentlig plads til alle, men men der kan man jo komme lidt længere i sin udvikling ved, at det er flere dage, og, og de typisk er lidt ældre. Er der en på 11 år, der, der bare brænder for det, så skulle det undre mig, om ikke også vedkommende kan få lov at komme med. Så ellers så tager jeg tage kontakt til dem.
0: Men der kræver det altså, at man har en interesse ja, i... Øh...
1: det gør det, og det kræver, at der er, der er faktisk nogen, der engang imellem har haft forældre med. Men, men det kræver jo i, i grov træk, at man kan, man kan være sted en weekend selv og have mod på det. Men øh, det bliver afholdt ved Småkærgård, og det er jo så lige øst for Viborg. Og det er faktisk ikke så langt fra den Nørregård. Så, så det er lidt i samme område. Øhm, og som sagt, nye er der plads til. Øh, der er en masse konkurrencer, hvor man kan sige... Øh, jamen et, jeg synes, det er et sjovt eksempel sidste år, hvor øh, den der stand, man havde med sin kalve, kunne man også vinde et eller andet... Altså, være de bedste i den weekend? Øh, og det var, der var jo ligesom nogen, øh, af nogle yngre piger, der siger, at den, den kan vi vinde og gik hen og vandt. Det kan godt at de ikke var super erfarne, men der fik de en super god oplevelse ved det. Så er der selvfølgelig nogen, der, der har gjort det her i mange år, der, der typisk vil vinde øh, klippekonkurrencen, og sådan ting. Men, men øh, man prøver at lave på alle mulige niveauer. Så øh, vi håber, at det er noget, der er en hel masse, der kunne tænke sig at være med
0: til. Ja, så vigtigst af alt, så er det jo vel egentlig det her sociale aspekt, der, der virkelig kommer til fulde der.
1: Ja, der er jo den der om aftenen og den overnatning, der er sådan noget, hvor folk eller de unge hygger sig jo helt vildt med hinanden. Mm. Og, og man har jo kunnet se uh, over årene, hvordan de mødes over, altså til sommerens dyreskuer for eksempel, eller til andre arrangementer. Der, de, der har mødt hinanden her, de, de har jo rigtig godt forhold til hinanden, og har nogen, de kan, de kan mødes med, når de kommer til forskellige arrangementer inden for... Ja, kvægeavl, men også landbrug i almindelighed.
0: Der er vel ikke meget andet at sige, end, øh, er familien interesseret i kvægeavl, så øh, får børnene sendt afsted til, hvad enten det er, det er unge arrangement, eller får de lidt mere trænet eller øvet.
1: Ja, og øh, hvad hedder det, link til begge dele inde på Team Future Breeders øh, Facebook-side. Boom. Det var, det var det for dem. Så har vi fået et spørgsmål ind, og det kan være, du lige vil det. Er
0: det er sådan, at vi har fået et spørgsmål ind på info og det er, det er en lytter, der spørger til, hvor man kan... Er der en database, eller er der en hjemmeside, til man kan handle embryoner eller dyr, for den sags skyld?
1: Jamen, øh, det er der. Og øh, der skal jeg jo passe på, for jeg har faktisk arbejdet for en af dem, da jeg var lidt yngre, af dem, der, der formidler udlandske embryoner og dyr til Danmark. Øh, så der kan jeg godt skal have en forkærlighed for. Men, øh, men der er dem, der hedder Eurogenes, for eksempel. Jeg ved ikke, vi kan måske smide nogle links op Og bagkant, det må vi lige finde ud af, om, om det er muligt. Men Eurogenes, de har øh, sådan nogle faste embryonaktioner hele tiden. Øh, embryoner, det er det nemmeste at importere umiddelbart, fordi øh, der er en rigtig mange sundhedsrestriktioner i forhold til, at vi ikke må gå på kompromis med vores sundhedsstatus ved import af levende dyr. Øh, så, så det nemmeste er umiddelbart at komme i gang, hvis man meget gerne vil have noget udenlandsk i sin besætning, så er embryoner det nemmeste øh, og mest ukomplicerede at gå i gang med. Øh, og der er, den, ja, som sagt, eurogenes aktioner, så har øh, ALH, noget der hedder Embryo sale, og så er der også nogle øh, Colin Librex der hedder, øh, hvad hedder det, Genhotel. Så der er sådan flere forskellige, der egentlig kører de der øh, lidt standard embryonaktioner hele tiden, øh, hvor der ligger nogle embryonpakker. Det er typisk på de aktioner, kan du typisk ikke få det seneste nye højindeks, fordi det går så hurtigt, og det er sat i sådan nogle specifikke programmer, det har vi tit talt om her også. Så det er ikke sådan, når der kommer noget indeks i udbud på den måde, så er det typisk noget, tiden er løbet en lille smule fra. Du kan være heldigere. De vil simpelthen at,
0: holde det bedste selv.
1: Ja, det gør, og det skal gå så hurtigt, så det skal bare ligge lige med det samme når de virkelig kører intensivt. Men, men er man til sådan noget kofamilie, til noget eksteriør, så er det en rigtig fornuftig vej at gå, hvis, hvis, man, hvis man gerne vil have noget fra udlandet.
0: Og Martin, der kunne vi jo lave den aftale. Nu udkommer det her program. Det er jo den 29. april, det er udkommet. Og vi laver jo, traditionen tro, et Facebook-opslag, når vi udkommer med et nyt program. Der kunne vi jo tilføje, at du går ind på Facebook-siden Lampus-podcasten, og så smider du nogle links ind i i opslaget her, og så kan de eventuelt gå ind og finde de her saleslister.
1: Ja, det kan man. Jeg vil lige tilføje, at der er også nogle, i hvert fald udenlandske sædeimportører til Danmark, der, hvis man spørger dem, er der nogle gange, de også vil være behjælpelige med det. Og jamen, vi snakkede lige om Rasmus og jeg her, inden vi gik i gang, at, at vikingen har også gjort det før i tiden, men vi kender altså ikke lige til, at de gør det lige nu. Men der kan da ikke ske noget ved at spørge. Vi ved det bare ikke lige på stående fod, at de gør i det, sådan som det er i dag.
0: Nej, der kan vi jo så også tilføje, at det gælder de her importører af tyrsæde. Det er jo også sådan, at hvis du samtidig falder for en tyr, som nødvendigvis ikke er i deres katalog på nuværende tidspunkt, så kan man jo altid ret henvendelse til dem og spørge, om de vil hjælpe med at få dem bestilt hjem.
1: Ja, så skal man jo også huske, at der efterhånden er ved at være rigtig mange internationale kofamilier i Danmark, så der er jo altså også mulighed for at forhøre sig, hvis man kender nogen, der, der for eksempel har importeret meget over årene, af genetik, for der er faktisk rigtig meget, meget interessant genetik i Danmark allerede. Og det er klart, at det er endnu nemmere at købe det i Danmark, end at, end at skal til at importere det, uanset hvor let det måtte være.
0: Så du hensyder altså simpelthen til handel, landmand imellem landmand?
1: Ja, det, det, kunne, det, er, man kan sige, det er jo noget i udlandet, de gør rigtig meget i, og, og det er aldrig rigtig kommet sådan for alvor i gang i Danmark. Og, og der var de der afstyraktioner før, som ikke rigtig er mere, desværre, og, 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 og derfor så, så, så kan man ikke bare lige øh, vente til AgroMech for eksempel og sige, at der kommer en aktion, så der vil vi gerne prøve at købe noget, når der ikke er nogen aktioner, sådan som det er lige nu i hvert fald. Så, så øh, prøv også gerne det. Jeg ved, at nogle gange, det gør vi også selv en gang imellem, ligger ud, at vi har embryoner på, øh, på vej for eksempel. Så det kan man også holde, med, holde øje med.
0: Ja, når I gør det, så ligger I mod via jeres Facebook-side, ja, Facebook-side for eksempel. Yes. Ja.
1: Og det, det er der et par andre, der også gør eller så kan man jo ret henvende sig, hvis man sidder og følger med på Facebook til forskellige avler, der, der engang imellem ligger op, at de har noget.
0: Ifølge e-mailen, der står der, at det var Søren Krab, der øh, har sendt det her spørgsmål. Så i hvert fald mange tak for spørgsmålet. Vi håber, det besvarer godt nok.
1: Det håber vi. Og så øh, må vi heller komme i gang med at snakke lidt, lidt mere avl. Og lidt tema. Lidt avlsteori. <laughs> ja, nu lader vi os tit gribe med, sådan lige når vi kommer til at snakke om alt muligt andet. Øh, og det har vi indtil videre gå. bestemt, der må være plads til. Yes. Øh, men noget af det, vi havde talt om, øh, hvad det kunne være sjovt at, at drøfte, det var, øh, der var sådan en tyr, øh, der fangede vores opmærksomhed lidt her ved den her indeksrunde der lige har været. Der er sådan en ekstrem øh, mælketyr, der hedder Lionel. Det er sådan en, en virkelig, er øh, ja, helt uforståelig, jeg vil sige, øh, fremgang for, øh, for mælk. Øh, og faktisk også øh, en lille smule positiv for fedtprocent og har lige negativ for proteinprocent. Jeg vil næsten sige, sige det som neutralt. Og det er, jo, det er jo sådan lidt specielt, at vi ser det. Uh, han er den højeste på uh, GTPI, altså i USA, hvor han har afprøvet. Med længder den højeste. Og uh, han har afprøvet, så han, er, han fik faktisk ret høj stigning med sin afprøvning. Uh, når vi slog ham op så på den danske Interbull-omregning, der er han uh, også den højeste på NTM. Så på den måde bliver han jo også ekstra interessant og overveje i forhold til Danmark. Men vi synes, det er en, det er en sjov tyr lige at snakke om. Øh, måske ikke tyren så meget specifik, men, men lige så meget hans egenskaber. Og lige til en start, Rasmus, kunne du ikke prøve lige at, læ- lige at indføre og sige hans omregning til NTM, bare lige for at få det slået fast, hvordan vi lige har den
2: base på plads? Yes, jamen, det kan jeg da i hvert fald prøve. Jamen som sagt, du nævnte, at det er på Interpol, øh, du har fundet afsats, eller hvad skal man sige, gennem NAV, Offentliggør gør man også de her Interbull-lister, så man kan søge på tyre, som ikke har nordiske afkom eller nordisk genomisk information. Men Interbull er sådan set til formål øh, på tværs af lande og faktisk også forskellige raser, og omrangerer tyre, så de passer til det miljø, man selv er i. Altså her i Norden har vi jo et avlsvidt Og hvis så vi har en tyr i USA, jeg har lige tjekket op på for eksempel ham, Lionel, han har 1.200 maltene døtre i USA. Det er jo ikke nødvendigvis helt det, det er ikke det samme miljø, når de er afsvittige som herovre, så derfor har man Interbull, som har været etableret i utrolig mange år, og har hvad skal man sige, haft en meget vigtig funktion i det her omregning, så vi kunne have en formodning om, hvad kan den her tyr? Så deres opgave består sådan ret simpelt i at tage højt for, hvordan vil den en given tyr rangere i et miljø versus et andet miljø, og det er det, der det er det vigtige her. Og der bruger man så det, man kalder Maze, hedder den her evaluering, og det for at sige, hvad det står for. Det står for Multi Across Country Evaluation, og det er så kort fortalt det, man gør for nogle egenskaber. Man har ikke alle, naturligvis, det er specielt ydelse selvfølgelig, der er vigtigt, man gør det også for frugtbarheder, ekstyreregenskaber og nogle sundhedssenskaber. Men vi har også nogle unikke nordiske egenskaber, som ikke er med i Interpol, fordi det er jo kun os, der har den information.
1: Ja, ja for det er nemlig, når hvis nogen slår, slår de udenlandske tyre op, der kun er omregnet, så, så vil der netop, som du siger, være nogle,
2: nogle blanke indekser, mm. øh, hvor der ja. bare... Ikke er noget? Ja, og, og, og det er også derfor, at altså, altså, øh, det er en formodet værdi, eller hvad skal man sige, det, det er jo en vis øh, usikkerhed forbundet med det her NTM øh, på de her omregnet, øh, fordi jamen, et, det er selvfølgelig sikkerheden på selve på Y-indekset, kan man sige, fordi det er omregnet. Noget andet er også de her blanke, øh, fordi det, man kender ikke til det, så derfor må man antage, at det er nok øh, 100 i indeks, fordi jamen, det er jo gennemsnittet. Men der kan man så sige... Specielt på funktionelle egenskaber, altså mastitis øh, og frugtbarhed, eller hvad det nu kan være, de ikke har, eller klogsundhed for den sags skyld, der ligger vi tit i Norden over mange andre øh, lande, så derfor er 100 måske ikke en helt rimelig antagelse, fordi vi tit har et højere genetisk niveau for de øh, egenskaber.
1: Øh, men det er jo så sjovt at komme ind, fordi øh, noget af det, vi snakkede om, det er, om du så bor i USA eller du bor i, i Skandinavien, øh, så øh, den, den bedste skal du sådan set bruge, sådan lidt, lidt firkantet sagt. Og det er jo noget af det, det, vi synes var sjovt at behandle her, fordi øh, jeg får så sådan lidt tiks, hvis, øh, hvis, hvis, øh, hvis jeg fik 100 køer med hans egenskaber, ham her Lionel. Og, og det, det vi egentlig snakket om, det var at, at komme ind og drøfte lidt de her ekstreme tyre, og de ekstreme egenskaber, øh, og hvordan man ligesom kan se det i sin arvsplan. Mm. Øh, og det havde du rimelig godt,
2: øh, en rimelig sjov indgangsvinkel til, synes jeg. Jamen altså... Øh man kan sige, jamen, som I nok ser, hvis I kigger på tyrelister, så er der mange forskellige tyre, og der er nogen, der er mere eller mindre ekstreme end andre. Andre opnår et højt NTM ved at være meget, hvad skal man sige, hvis man skal bruge ordet, balanceret, altså som ikke er ekstrem på nogle egenskaber, men er sådan en god overall på, øh, på, på mange egenskaber. All-rounder. God all-rounder, ja. Tak, Anders. <laughs> øhm, hvor andre er ekstreme, og har nogle svagheder, altså også nogle, tit nogle ekstreme svagheder, øh, og det er jo der, man kan for eksempel tage malgetid som, øh, som eksempel, ikke også, øh, hvor at der kommer der noget selektion ind, fordi hvis man har robotter, specielt vil man gerne have så høj mulig øh, mælketid som muligt, fordi så robotterne er så effektive som muligt. Og det er også der, når jeg så siger minimumselektion, det er jo ikke noget, øh, jeg er særlig glad for, i forhold til i mit daglige virke, fordi et af der er variationen mellem tyre, men der er også mellem ens køer. Så derfor så en som Lionel, han vil jo nok passe måske til nogen af køerne hjemme i besætningen, øh, hvis vi har en ko, der øh, ikke er så god for ydvelse, men hun er god for mange andre ting, så har han måske det perfekte match øh, for de to. Og her antager jeg selvfølgelig, at han har, også kan opnå det NTM og de indekser, øh, hvis han havde nordisk afprøvning.
1: men ja, altså, man kan jo sige, melden vil han alt andet lige i hvert fald sandsynligvis
2: opretholde. Ja, ja i der skal hvert fald positiv ikke.
0: fremgang i hvert fald.
2: Men jeg tror også, det er sådan med det her generelle billede. Vi ser ja. også, altså hvis man kigger på top-NTM-tyrene, øh, både genomiske afprøvet, så ser vi også nogle af de her øh, tyre, som er ekstrem for produktion, men knap så gode for andre egenskaber. Men de passer til nogle grupper af kører, måske ikke så mange, men jeg synes også, at det jeg fornemmer, der, der sker jo, det bliver mere markedsdrevet, og det bliver meget sådan, altså den tyr vi ser, det er også den ko, vi forventer at se, men det er også der, øh, i og med det vigtige her i min optik, det er den gode kombination, fordi vi har også nogle kører, der er ekstremt svage for ydelse, eller ekstremt svage for, det kan også være frugtbarhed, eller en anden egenskab, eller yver, og der er det også bare vigtigt, at vi har nogle tyre, der kan hive den anden vej, sådan at når man sidder... Det, der er bare er vigtigt, det er, når man laver sin avlsprogram derhjemme, eller avlsplan derhjemme, øh, inspireringsplan, det er, at du også tillader inspireringsplanen at have nogle valgmuligheder. Det er det, der er vigtigt. Og nu laver jeg det også selv for min bror derhjemme. Altså, der kan jeg også bare se, altså, hvis jeg bliver alt for strict på nogen ting, jamen, så får jeg for få tyre ud. Mm, og det Udelukker du, lo- du egentlig nogle gode kombinationer? Præcis. Øh, hvor det er vigtigt, at det er det overordnede billede, altså, øh, at det er den, der, der kører fremad. Og så kan man sige et andet perspektiv for sådan en tyr. Øh, Grunden til, at han kan øh, en tyr, der er ekstrem, kan være vigtig. Det er også øh, som kværsforening kan jo være ekstremt vigtig. Fordi hvis nu de lige har en tyremor hvor den passer godt på, jamen så er han god for avlsplanen. Og han kan lave den næste top-tyr, som måske så er lidt mere all-round, end, end faren lige var.
1: Ja, ja vi kender jo alle sammen, tror jeg, så den, den der ko, der, der hele tiden bliver med kald. Og øh, hver gang lige inden hun skal golve, så kommer hun egentlig lidt på udsætterlisten på grund af for lav ydelse. Men, men hun kæler alligevel igen og igen, fordi hun bliver med kald, når ingeniøren <laughs> ja. går igennem stallen, lad lige hvad sige. Og der, hun fejler ikke noget, men der er bare ingen mælk i hende. Og, og lige præcis sådan en ko eksempelvis vil han jo på nærmest en generation kunne banke på plads øh, med ydelsen.
2: Ja, eller han i hvert fald kunne gøre noget kraftigt. Øh, altså, man skal forestille sig en ko, jamen, i teorien kan den jo godt have øh, 70 i Y-index, og så kommer ham her med, jeg tror det er nogen godt 140, ikke? og siger, så ja. bliver den jo positiv, ikke? så det, det er jo rigtig godt, der, der er han jo fantastisk i sådan en kombination. Og så alle de andre egenskaber måske rammer omkring 100, jamen, så har vi jo gjort et godt stykke arbejde.
1: Ja, for har den ko nu, nu lige ham her, vi så har slået op, men det vil de fleste ekstreme mælketyre have en negativ frugtbarhed. Men omvendt, så er den ko der, der hele tiden bliver med kald, har sandsynligvis en ret god frugtbarhed. Så der, der kan man jo også ramme, ramme det rigtigt, sådan at man lige pludselig har et dyr med en over gennemsnit ydelse, og måske gennemsnit
2: frugtbarhed, bare for at tage et eksempel. Ja, hvis jeg lige skal sætte nogle flere ord på det, du lige sagde, altså jeg ja, er grunden til, at vi ser, at gode ydelsestyr har dårlig frugtbarhed, det er den her øh, negativ koal- genetisk koalition øh, mellem frugtbarhed og ydelse, at der er sådan et trade-off for koen der. Plus, det er rigtigt, at der er nogle køer, som... Ja, der bare bliver man kaldt, men det man skal også huske med frugtbarhed, det er, at der er en knap så høj afbarhed. Altså så, og hvad er et udtryk for? Det er udtryk for, hvor stor en andel del af variationen på fenotypen udgør sig genetikken. Og der er den lavere, den, jeg mener det 10% eller lavere for frugtbarhedsgenskaber, hvor den er 30-40% for ydelsesgenskaber. Så det kommer i højere grad til udtryk øh, det afholdsmæssige der. Ja, ja, det er
1: derfor, som, som jeg sagde sådan lidt, der måske var lidt ekstrem, men, men du på en generation kan få ydelsen i hvert fald markant rettet. Det er vel på grund af den høje, høje afbrydhed. Afbryd, ja.
2: ja, og det er også det, du ser med, hvad hedder det, Altså, det kommer virkelig også til udtryk, altså sådan noget som øh, højde øh, specielt. Altså, det er virkelig noget, vi ser. Altså, det er en, der rammer igennem, fordi der er en høj afbrydhed. Altså, en stor del af den genetiske variation kommer til udtryk i fenotypen hvor i de bløde egenskaber er det en mindre. Øhm, så kan man så spørge sig selv, det er sådan tit det spørgsmål, jeg får så, jamen, kan det så svare sig af efter bløde egenskaber? ja det kan det, fordi avlsomgang er ikke betinget af afbarheden. Hvis man ser på den øh, formel, vi har for hvad det, avlsomgang, afsomgang, der indgår afbarheden ikke, men det, der er vigtigt, det er, at der er noget genetisk variation for egenskaben, at den har en økonomisk værdi, og at vi kan beregne den med en vis sikkerhed. Og i og med, at vi har de her tusindvis af observationer, vi nu har øh, for hver tyr, så kan vi få en vis sikkerhed på øh, indekserne, og det er det, vi har opnået her i de nordiske lande gennem rigtig mange år, på grund af landmændenes øh, dygtige registreringer. Ja.
0: Jeg sidder lige og kommer til at tænke på nu Lionel her, som vi til udgangspunkt i. Martin, jeg har hørt, at kritiserer ham en lille smule for både eksteriøret og nogle af de bløde værdier. Men til gengæld, så, så afler han en hel masse mælk med sig. Rasmus, hvad er årsagen til, at sådan en tyre omregnet godt nok kommer til at ligge vildt højt mål på NTM?
2: Jamen, det er jo altså de vægte, vi har i NTM. Altså, den måde, vi har valgt at skrue den sammen på, øhm, som der ligger et kæmpe arbejde bagved som blev gjort senest her i 2018, hvor vi havde en revidering, men også startede i 2008. Og der har vi, så, vi de her vægte ud fra nogle økonomiske forudsætninger på tværs af de nordiske lande, Danmark, Sverige og Finland, som er en del af NAV. Og det er jo så det, der ligger til grund for, hvordan vi vægter tingene sammen. Og der er det jo vigtigt at sige, at sådan noget som mælkeprisen har jo enorm indflydelse. Ja, sammensætningen sammensætning af mælkeprisen.
1: Altså giver ja. Arla lige pludselig det dobbelte for et kilo fedt end, end i dag? Ja, For eksempel,
2: så vil, så vil hele NTM jo få <SSSSSSSK> Ja, sig på en anden måde. <SSSSSK> og det er også derfor, man er nødt til, fordi avl foregår langsigtet, så er vi nødt til at have de langsigtede briller på, og så er man nødt til at sige, okay, hvad forventer vi mælkeprisen i gennemsnit af de næste 10 år? Øh, og der må man jo komme med det bedste bud, man havde ikke også, fordi kunne man forudse mælkeprisen, så tror jeg så sad vi et andet sted. Men det, det er jo så det, man har baseret på det. Ja, og så kan du også sige, altså fedtprisen, man, jo, man kigger jo ikke sådan på, hvad koster kilo i køm, man kigger på, hvad koster det er jo så negativt i Arla-landen, og mener ikke, at den er negativ i finland Nu skal vi huske, at i Danmark og Sverige, der er det selvfølgelig arla og så er det Valio i Finland. Så der er også lidt, der er nogle to prissætningsmodeller, man skal tage højde for. Så der er et, hvad med mælken? I Arla ved i hvert fald, der har vi et fradrag, fordi vi skal ikke transportere alt det vand. I Valio mener jeg, at den er 0 omkring det. Og så har vi en fedtpris og en proteinpris, som skal sættes.
1: Ja. ja, og så noget for at tage det videre i princippet, kan, der, er vel, er det, er, der er nogle af de mindre mejerier, der differencierer meget mere på celletal for eksempel, mm. hvor Arla's, øh, det er i hvert fald ikke umuligt at få fuld tillæg på celletal ved Arla, øh, hvor, hvor man jo faktisk er meget, meget langt ned ved de andre. Begynder Arla også at tænke sådan, jamen så vil celletal eksempelvis øh, blive meget større issue der i dag. Mange, der har sand i dag for eksempel, de, de kigger knap på, mm. på indeks men det vil jo også ændre sig, hvis, hvis Arla for eksempel går den vej. Så, så der er jo de der faktorer, der går
2: ind. Ja, helt øh. klart. Det er jo så specielt i Yvorsundhedsindexet, U- hvor celletal fungerer som et korraleret egenskab. Jamen, vi har jo en af, altså, afsvigtal for celletal. Men, men du siger det også det selv, men der er også allerede meget, du kan gøre bare i miljøpåbjekten. Mm. Ved at have sand eller dit management. Øh, du har også folk, som har, hvad hedder det, kummer med, med helm, øh, som kan formå at have et lavt celletal. Øh, så det, det er jo også øh, muligt. Og det, er jo nok, og det er også der, du kan gøre noget i morgen. Men avlen er bare vigtig på den lange bane, fordi at der bygger vi lag på lag på lag over generationer.
0: Men årsagen i hvert fald til, at Lionel, han ligger så højt, som han gør, det er vægtningen af Y-indexet på nuværende tidspunkt, redigeret her i 18.
2: Ja, altså det er jo den egenskab med den højeste vægtning, vi har. Det er Y-indexet.
0: Kan du huske vækningen, Rasmus?
2: Ja, ø- ydelsens vægt i NTM er for rød ø- 1,02, 0- og for Holstein 0,9 og Jersi ø- 0,83, så det har en forholdsvis høj vægt, og kører vi den videre, øh, man kan sige, at vægtene i NTM er i og for sig ikke så interessant, og siger ikke så meget om en NTM. Nogle gange har man måske set det her med, at man har gjort op, hvordan de forskellige egenskaber vægter i NTM. Der var et rigtig godt indlæg på Kvæk for fra Norden Siden ved Dansk Koldstein, hvor Stefan Rensing fra Tyskland var op og fortælle om, hvordan det har udviklet sig over årene. Og der kan man se fra det, at det er omkring sådan, men det er 40% af ydelsevægter i Norden, og mange andre lande også, fordi mange har fulgt efter os at have, den, have fokus på flere egenskaber, øh, også at introducere mere funktionelle egenskaber. Men det, der faktisk er vigtigt for, hvordan avlen driver, øh, hvor den går hen, det er responset. Og øh, i NTM, hver gang man har fremgang for en NTM-enhed, får man 0,7 Y-index-enheder. Så det er faktisk et ret stort respons, øh, man har for ydelse. Og samtidig får vi de funktionelle egenskaber, så vi får både frugtbarhed mastitis, eller sundhed, generalsundhed, øh, malgeorganer, malgetid, temperament. Det hele øh, er i fremgang, og det er jo det, der er det smukke ved et selektionsindeks, det er, at du får fremgang for det hele på én gang, af det, du vælger at have inde i dit dagsmål. Og så niveauet af det respons, du får, det er jo så afhænger selvfølgelig af de vægte, du lægger på det. Og det er også tit det, den proces, hvor man sammensætter en tem, der kigger man også meget over til, jamen, hvis vi gør sådan her på vægtene, hvordan påvirker det respons, fordi det er den, der er hvad skal man sige? Det er den, man skælder mest til, når man ser på, hvordan man ønsker, en NTM skal være samsat.
1: Og der, der binder man jo så også halen på y indekser, og NTM osv., og, og, og egentlig på, hvorfor den ekstreme mælketyr ligger nummer et. Det
2: er fordi, det hele det, det hænger sammen på den måde. Ja, øh, altså... og hvis du tager udgangspunkt i de der ekstreme øh, øh, mælkeproduktionstyr, så, jamen, i og med, at han har, jeg tror, det var, øh, han har meget høj... Altså, var det over 140, tror jeg jamen så får han allerede et, hvad hedder det, enormt bidrag der på 40, eller lige knap 40 enheder for y indekset og så er der lidt fradrag de andre steder, men overall så ud han afsted med højere højent ja. Hvor jeg også tidligere nævnte, at du kan også gøre det den anden vej, med lidt bidrag for mange egenskaber. Ja, lige præcis.
0: Nå, vi nærmer os altså så småt en afslutning på dagens episode af Aarhus Magasinet. Men Martin, du nævnte tidligere i programmet, at vi lige har haft en indekskørsel. og øh, vi har jo Førhen i tiden i vores uh, programs historie, der har vi jo sådan gjort lidt mere ud af de her indexkørsler. Vi har haft firmaer til at sende os en, en, et par bud på, på et par tyre, hvor de har tænkt, at det var noget, der passede uh, brugeren her, herhjemme uh, i Danmark. Vi synes uh, fra programmets side, stadig, det kunne være en lille smule sjovt lige at lave et par highlights. Og det vil sige, uh, kunne du ikke lige prøve måske at tage os med igennem? Er der sådan er der en specifik god tyr eller to her i, uh, under den nuværende uh, indekskørsel.
1: Jamen, nogle af dem... Øh, nu nævnte jeg jo selv, at jeg har fået øje på Lionel, for eksempel, fordi han var så ekstrem. Jeg tror også, jeg fik sagt, at det er ikke en, jeg vil købe 100 strå mm. sæde efter, men, men de der... Vi vil også i hvert fald bruge hæftigt lige nu. Det er de der, jeg føler, der er, der er lidt mere allround. Jeg har en forkærlighed for afprøvet tyer, så jeg har ikke så godt med, 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 med noget, der, der er usikkert. Og de er lidt mere sikre end, end gen selv. Og, og så går vi jo så ind og kigger på de skal jo have et højt niveau set i forhold til gentyrene, før det giver mening at bruge dem. For det giver ikke mening for os at bruge en afprøvet tyr, hvis han har et kæmpe afstand op til, til gentyrene. For så har gentyren så meget at tabe af, at det stadig virker som en god idé at bruge dem.
0: Så du leder altså efter afprøvet tyre med et rigtig højt TP for eksempel?
1: Ja, og også, altså noget af det, jeg vægter højt, det er nogle af, altså der går jeg og kigger på min besætning og tænker, hvilke egenskaber føler jeg, jeg lige nu har brug for, vi har lige nævnt, vi har sand i sengene, for eksempel. Vi har en øh, malkestald. Øh, så det, det er sådan lidt med sælletal, øh, har ikke kæmpe indflydelse for os. Vi ligger mellem 100 og 150, typisk, uden at, at gøre noget helt specielt ud af det. Så derfor har det ikke, er det ikke et fokuspunkt. Øh, vi har tidligere øh, eksempelvis været dårlige til reproduktion. Derfor har øh, forholdtbarhed, øh, har det min fokus... Vi har tidligere talt her også om, om sådan noget som retteben, og jeg er bange for, fordi kørerne skal altså bevæge sig rundt. Og, og det er sådan nogle af de egenskaber, jeg pointer ud, og så laver min liste ud fra. Så nogle af dem, jeg bruger lige nu, det er sådan en som Mitchell, der egentlig har været afprøvet før, og vi har også nævnt ham i podcasten yes. før. Han er så ved at få så mange døtre nu, at, at han er ved at have en ret god sikkerhed, og det gjorde egentlig bare, at jeg blev endnu mere interesseret i ham. Han har også et type typetal, som jeg også lægger væk på, Luster P, han er pollet, det er dejligt, synes jeg. Han har også et højt totalindeks i USA, og faktisk også, de, de har begge to øh, nogenlunde en tæmme også, faktisk. Æh, ikke ikke op på Lionel, på, som vi lige har nævnt, eller nogle af de danske toptyrer, men, men udmærket. Hvad hedder det? Rapid er vi begyndt at, at kigge lidt efter. Han har lidt med, med nogle delindskaber, men rigtig god på nogle andre. Så, så det er sådan noget med, som Rasmus var inde at sige, kombination, altså ham vil vi have har brugt rigtigt, hvor de to andre føler at vi egentlig, vi kan bruge øh, ret bredt. Så det er sådan nogle af de highlight-shimmer ved de røde brode, for eksempel, som man kommet med øh, altså kommer tættere og tættere på, en, på noget sikkerhed. Det har vi manglet lidt på ham øh, i forhold til, at jeg vil blive helt, blive helt forelsket i ham i hvert fald. Så, så det er sådan nogle af de tyer, vi ligger og arbejder med. Øh, og så har vi selvfølgelig specialisttyrene, når vi drømmer om at lave en dyrsgu vinder. Der bruger vi typisk ikke de her. Øh, men dem her bruger vi til at få
2: en en god ensartet besætning. besætning ja. Ja. Må jeg tilknytte en kommentar? Jamen, det var lige, bare lige, hvad hedder det... Vi skal øh... også høre dine yeah, favorittyre yeah. Tyre. Ja. Nej, 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 nej men, altså, det var også måske lidt sådan, altså, det nu er var også uh, en hjemme ved min bror, altså, mm. øh, nej, men, også bare det, i forhold til øh, det, du siger med afprøvet versus genomisk, øh, hvordan vi tænker det derhjemme. Vi bruger også øh, nogen, altså, de afprøver, vi mener, der har niveauet til at følge med de genomiske, og så spreder vi os en del på det genomiske. For det er også sådan lidt... altså. Øh, vi har set, at der er nogle udfald i nogle af de genomiske tyrer, og det ser vi hele verden over, at der er nogen, der, er, der er skuffer, og det er også derfor, det er vigtigt, øh, som det også er sagt for CK's mange gange, at sprede sig på tyrene ikke for for mange afkom. Men jeg vil så også sige, min oplevelse er det, jeg har set derhjemme, nu kan jeg huske tiden for med øh, ungtyr-afprøvning, jeg synes ikke, vi har nær så mange nitter, øh, som vi havde førhen, i ungtyr-delen. Øh, så derfor øh, bruger vi stadigvæk, altså hovedparten genomisk øh, med højt NTM, og de øh, ting, der er fokus på det jamen, det er en stald med kummer og dybstrøelse så der er lidt anderledes end, end jeres øh, miljø, øh, Martin, hvor der skal lidt mere fokus på øh, i forhold til ybersundheden. Men der, vi bruger også gerne de der en temptyre med omkring øh, 30 øh, eller plus, øh, fordi, jamen, som du siger, der er selvfølgelig en vis sikkerhed, og øh, derfor giver det god mening at bruge dem igen, fordi de klarer sig godt, og vi ser også, at der er nogle tyre, der lige nu. Ja, nogen... så
0: de er afprøvet tyre? Ja, de er afprøvet tyre, ja, ja,
2: og så... Og så på men så skal de have et vist niveau, og vi har også nogle enkelte inde, som har bær og, og, og pollet, øh, som vi bruger. Der er nogle forskellige, Jeg har brugt der. Ja,
1: jo, for det er sjovt også, som, som nu vi lige snakker om det, der var den der dansk holstein til deres årsmøde, der lavede de sådan statistik på mest solgte tyer. Mm. Øh, tyre. og der var nummer et, han havde faktisk øh, kun i og en 27 i NTM. Øh, han er til gengæld pollet eksempelvis. Ja. Så, så det er jo så der, hvor man går ind og siger, at man, man vil godt uh, give køb på totalindekser. Nu kan jeg ikke lide hans profil i hovedet. Uh, men, men det er bare sjovt at se, at, at folk, de, de første, de øverste, var faktisk ikke de ekstremt høje med indekserne. Det, det var nogen, der, der folk har følt sig
2: komfortable med at bruge. Mm. Uh, og det synes jeg egentlig er meget sjovt i forhold til den snak, vi har haft i dag. Men der kan jeg huske, at i forhold til en tæmerevidering, hvor der også inde med, om pollet skulle introduceres, men den har faktisk ikke så høj økonomisk værdi. Det er mere sådan en en øh, velfærdsting, eller en flylød, en flylød, vi gør. Æ, så derfor, det er også derfor, at man valgte ikke at tage med ind til dem. men øh, og også her i en vis periode har man fokuseret meget på heteropsykoter, for ikke at gå for meget på kompromis med det genetiske niveau, men nu ser mm. vi også nogle af homo, de homosygotiske pålede begynder at komme med et vist niveau, og det ja. er meget drevet af det tyske, Æ, men der har også været et, et godt fokus på det, Jeg ved at se, øh, Kørlødsforeningen herhjemme har også haft fokus på at indkøbe øh, pålede tyre men ja. udbruddet
0: bliver større, og det er jo kun positivt. Ja. Og der vil vel kun komme flere og flere pp tyre.
2: Det tænker jeg, altså, fordi det er der det. også det er en god historie. Ja. Altså, ja. At, at sige, at vi, øh, vi skal ikke øh, have lagt kaldene ned for at bedøve dem, for at afhorne dem. Selvfølgelig gør vi det på den mest skånsomme måde, men det ville være bedre, hvis vi kunne lade være. Og det er da også... Jamen, jeg kan selv huske, at jeg selv var med til det. Det var da meget sjovere at være uden den øh, rutine, der
1: i ja. voren. Ja, for det niveau, vi er på nu med pollet, det er jo sådan lidt... Øh, jeg hører tit, at folk øh, afhorner en... Øh, en boks. Og øh, det er øh, ikke altid, man lige kigger efter, hvor meget råd der <laughs> er. Så, så indtil vi derhen, hvor vi kan bruge en af pp, der har det jo faktisk ikke så voldsomt stor værdi, fordi det er ikke i min verden helt så værdifuldt, som vi for, for 10-15 år siden gjorde det til. Altså vi skal hen til, til homosygot pollet øh, på et højt niveau, for det sådan rigtig bliver super godt.
2: Ja, genotype, og så kan man faktisk også, mener jeg, også, som det er nu, udlede det på den genomiske test, så der kan du faktisk også udnytte den fordel i øh, inspireringsplanen, øh, ved jeg mene, i forhold til at, jamen, hvis du nu har, om din dyr er eller homozygot, så... Øh, hvis du for eksempel har en homozygotisk pollet øh, ko, jamen, så kan du også godt tillade dig at bruge en tyr, som ikke har hården. Ja. For ja, du får stadigvæk det. et, et øh, pollet afkom. Ja. Så Så er der sådan forskellige muligheder at opnå stadigvæk. Det vigtigste er øh, min optik, ntm tem. Øh, Ja, det vores men det er
1: skolemål. nok et meget godt, godt indspil til, hvorfor I ikke gav pollethed økonomisk værdi i 18. Det er jo simpelthen fordi, at, at den er der
2: ikke lige nu, men vil sandsynligvis komme der om, om X år. Jamen altså, man kan sige, rundt om i verden har selv taget fokus på den, og tager det lige så stille med ind, og så er mm. lige så stille som det, så arbejder det sig op ad, og så bliver det mere og mere udbredt. Og det, der er så vigtigt, at vi ikke gør det for hurtigt, det er også, at vi ikke får alt for meget indavl bragt ind, fordi det er få familier, ja. det er baseret på. Mm. Så vi skal også være sikre på, at vi ikke får skabt nogle problemer ja, øh, med indavl. Ja, nemlig.
0: Jeg er nødt til at stoppe jer nu, fordi <laughs> jeg sagde for en 8-9 minutter siden, at programmet det var øh, på vej mod enden. Og øh, det konkluderer jeg altså, at, øh, at vi nåede i mål for nu af. Så der er altså ikke meget andet for, at sige til alle jer derude. Tak, fordi I lytter med.